0: Bonjour tout le monde, bon mardi. Écoutez, euh, je ne sais pas ce que j'ai, je, je suis tellement optimiste en ce moment. Hier, j'ai commencé l'émission de façon positive en disant « ça va bien la vaccination, ça avance ben, ». Aujourd'hui, je suis obligée d'être encore une fois optimiste. Imaginez donc, mon petit mari, avec qui je suis depuis 19 ans, se fait vacciner demain. Je pense que je vais verser des larmes de bonheur et de joie. Imaginez si le 13 mars 2020, on m'avait dit « Sophie, dans un an et deux semaines, non seulement on va avoir euh, réuni les plus grands scientifiques de la planète, on va avoir trouvé un vaccin, mais ton petit mari que tu adores va se faire vacciner contre la COVID » je pense que je l'aurais pas cru, mais ben là, la réalité est là, on vaccine les 60 ans et plus, la lumière est vraiment au bout du tunnel, donc vous me permettrez, sur une note très personnelle, de lancer un très amoureux. Ben voyons donc!
1: Sophie Durocher
0: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
1: Sophie Durocher, Durocher.
0: Bon, on n'a pas fini manifestement d'entendre parler du professeur Ataran de l'Université d'Ottawa pour ses propos atterrants. Et oui, c'est le genre de jeu de mots que je fais sur les ondes de Cube Radio. On va parler de toute cette situation-là avec mon ami et collègue Joseph Facal. Bonjour Joseph — Bonjour, Sophie. — Bon, j'ai le droit, des fois, de faire des blagues de mauvais goût euh, sur le nom de famille euh, de euh, quelqu'un. Écoute, le professeur, donc, euh, Attaran, professeur euh, de droit et de médecine à l'Université euh, d'Ottawa, qui a multiplié les attaques vraiment vicieuses, les attaques de racisme euh, contre l'ensemble du Québec. Ben Écoute, surprenamment quand même, Justin Trudeau a dit euh, hier à Trois-Rivières et questionné par des journalistes, « Ça suffit, le Québec bashing. Pensais-tu de ton vivant voir un Trudeau <rire> dénoncer le Québec bashing, Joseph? »
2: Il est vrai qu'à première vue, ça peut sembler un peu surprenant, mais ceci permet euh, à l'ancien homme politique euh, que je suis de rappeler tout simplement que Justin Trudeau euh, veut absolument aller en élection pour oui. décrocher un gouvernement majoritaire. Il voit euh, la, la relative force du Bloc au Québec. Il oui. lui faut des sièges au Québec, et donc évidemment, se porter un petit peu à la défense du Québec français, mais pas trop, trop, c'est aussi un geste euh, 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 dont je pas de te faire croire qu'il est dénué de calcul politique.
0: Voilà, donc peut-être un, simplement une basse manœuvre électorale. Tu vois, c'est intéressant parce que ce matin, à l'émission de Pierre Nantel, il y avait une discussion entre Mario Dumont et Benoît Dutrisac, comme tous les jours, et euh, Mario euh, euh, applaudissait d'une certaine façon le fait que Justin Trudeau ait dit ça. Euh, Benoît disait, ben voyons, euh, euh, il l'a dit à Trois-Rivières, voir s'il aurait, aurait dit ça, s'il avait été questionné à, à Regina ou à Vancouver. <rires> Toi, t'es plus de l'équipe Benoît, je pense, dans ce dossier-là. Ah oui, oui, C'est-à-dire qu'il il a tout à gagner et rien à perdre de dire ça, en effet, à Trois-Rivières. Est-ce euh, qu'il aurait, aurait répété ce genre de propos-là euh, s'il avait été dans le fin fond du « Rest of Canada » La question se pose.
2: Mais Sophie, euh, c'est pas pour rien que l'expression « les deux solitudes » s'est imposée depuis maintenant un demi-siècle. Le fin fond de l'affaire, c'est qu'à Calgary, on ne connaît pas du tout le Québec, et honnêtement, au Québec, on connaît fort peu le reste du Canada. Et il y a des exemples innombrables d'hommes ou de femmes politiques qui disaient une chose dans un bout du pays et autre chose à l'autre bout du pays. Rappelle-toi, lorsque euh, M. Harper a commencé à parler de la nation québécoise, c'était pas tout à fait les mêmes mots qu'il utilisait oui. dans le reste du Canada. Et quand, auparavant, pendant les années Mich, on a commencé à utiliser l'expression société distincte, ben, tu t'amuseras à comparer les différentes formulations d'un bout à l'autre du pays. Donc, évidemment, c'est le propre des grands pays fragmentés, c'est que nous avons pas seulement des, 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 des réalités culturelles, nous avons des réalités culturelles différentes, et bien entendu, les hommes et femmes politiques en tirent profit. C'est clair qu'il n'aurait pas dit cela à, à Regina ou, 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 ou à Saskatoon. Et, et c'est clair aussi que le professeur Attaran, à Ottawa, peut se permettre de dire des choses qu'il ne pourrait pas se permettre de dire s'il était prof à Trois-Rivières.
0: Voilà. Et ce qui est intéressant aussi, et ça c'est un, un, un point qui est soulevé par euh, mon mari Richard Martineau dans, dans sa plus récente chronique, c'est que remplaçons tous les tous les dans les tweets de Monsieur Attaran remplaçons les mots euh, québécois, Québec, etc. Euh, par euh, noir, homosexuel, euh, chinois, euh, peu importe. Ben je veux dire personne n'accepterait qu'ils tiennent ce genre de propos-là. Donc, le, le, le black bashing n'est pas acceptable, le, le, avec raison, le queer bashing n'est pas acceptable, mais le Québec bashing est acceptable. C'est ce, bon, ce double standard-là qui, 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 euh, qui est effarant.
2: Ah, 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 bien sûr. En fait, le seul racisme acceptable euh, au Canada, c'est celui envers les Québécois francophones et encore plus plus vicieux, c'est un racisme qui se drape aussi dans une supériorité morale. Maintenant, cela dit, c est, c est, cette affaire est absolument fascinante. Moi, moi je suis estomaqué de voir l'insistance de M. Attarin à se présenter comme « a minority man » la oui. dernière fois que j'ai vérifié, il est homme, il est blanc, puis il est né aux États-Unis.
0: <rire> bon, oui, mais comme dit, il est d'origine iranienne, puis il n'arrête ouais, pas de rappeler qu'il dit « a brown man », là, il n'arrête pas de rappeler la couleur de sa peau, mais, mais tu as ouais. tout à fait, ouais, tu mais, as
2: tout mais, à mais, fait raison, c'est son seul. Ouais, mais, oui, mais il, il faut dire aussi, euh, Sophie, si, si, on, si, on, si on va jusqu'au bout de l'affaire, c'est que beaucoup de Québécois laissent faire. Parmi les nôtres, beaucoup euh, trouvent toujours euh, moyen de euh, réduire ça à l'incident isolé, ne pas voir que véritablement voilà. il y a deux conceptions différentes de ce que c'est une société. Et franchement, Sophie, la frange Elvis-Gratonienne de notre peuple s'est tellement habituée à recevoir des coups de pied au cul qu'elle ne les voit même plus ne s'en soucie plus ou, à la limite, ne peut plus s'en passer. Pourtant, en fait, cette affaire est terriblement révélatrice du Nouveau-Canada. Et malgré cela, beaucoup de nos concitoyens sont incapables d'en tirer des conclusions politiques. Et le plus outrageant, voilà. c'est qu'en plus, il est défendu bec et ongle par son employeur pour des activités, euh, disons, extra-curriculaires qu'on pourrait qualifier de sulfureuses, alors que l'une de ses collègues, Mme Lieutenant Duval, elle, a été clouée au pilori par la même administration pour des propos anodins dans une salle de classe pendant qu'elle faisait le travail pour lequel elle est payée et après avoir, et après avoir, après avoir pris un maximum de précautions éthiques et professionnelles. Ça, ouais. c'est, comme on dit, le bout du bout.
0: Ben, c'est le bout du bout. Et euh, Verouchka, euh, lieutenant Duval elle-même, sur les réseaux sociaux, a dit que ça donnait froid dans le dos, ce double standard, ce deux poids, deux mesures de la part de l'Université d'Ottawa. Et qu'est-ce que me, le professeur Attaran -At -At a fait quand il a vu euh, ce qu'avait écrit euh, Verushka, lieutenant Duval? Il a dit euh, une femme euh, reconnue, euh, fameuse, tu sais, qui a accédé à la célébrité pour avoir utilisé le mot, euh, le mot qui commence par un N, qui s'en prend, qui grimpe dans les rideaux parce que un homme à la peau brune, euh, membre d'une minorité, dénonce le racisme. Et puis là, il a utilisé le, le mot clic, le hashtag euh, white splaining. Euh, donc euh, c'est c'est un petit peu un, un, un jeu de mots. C'est en fait des 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 blancs qui expliquent aux aux autres, s'ils sont ou non victimes de racisme. Donc, il s'en prend, il attaque Verouchka, lieutenant Duval. On, on, c est, c est, c est, rien ne nous sera épargné de la part de cet
2: horrible personnage. Non, non, écoute, c'est un homme qui euh, n'a rien d'une victime, mais qui se pose en victime et salit la vraie victime, mais le fait aussi avec, jusqu'à un certain point, l'aval du recteur. Sophie les universités sont un univers complexe. Il y a des centaines, si ce n'est des milliers de professeurs, des dizaines de milliers d'étudiants. Donc, tu trouves forcément un certain pourcentage de crackpot. Mais là, véritablement, tu sens que si cet homme va si loin dans les outrances, c'est parce qu'il se sent intouchable. Et effectivement, quand tu regardes la justification donnée par la direction de l'université. Écoute, il n'est pas sanctionné euh, pour ce qu'il dit. Euh, moi, moi, je, je, écoute, je, je comprends, je comprends qu'il euh, y a une liberté d'expression. Cela dit, elle n'est pas absolue. Les lois canadiennes tracent une limite qui est l'incitation à la haine envers un groupe précis et il faudrait vraiment des gens plus qualifiés que moi examinent la jurisprudence. Jusqu'où on peut aller au nom de la liberté d'expression? Le fait demeure qu'il n'est pas euh, sanctionné par l'université sous prétexte que ce qu'il dit se passe hors de la salle de cours. Et il est vrai, il est vrai que d'innombrables profs, à commencer par moi, commentent aussi dans les médias. La question devient, quand ils font ça? Est-ce qu'il se présente sous l'étiquette, sous la bannière du professeur affilié à une institution pour utiliser en quelque sorte la crédibilité de l'institution mm -hmm. ou pas? Là, il faudrait évidemment voir, voir dans son cas, là. Mais, mais, ouais. mais c'est sûr que, écoute, moi, tu te rappelles, lors du référendum de 1995, un peu avant, quand on avait vu à Brockville ces hommes ah, oui. marcher sur le drapeau sur du le Québec. Sur le drapeau du
0: Québec, le fleur voilà. disait, ouais. eh ben, Tout à fait, je m'en souviens incident, très bien.
2: C'est un incident ouais. qui me rappelle à peu près cet épisode-là.
0: Tu as tout à fait raison. Écoute, euh, y a, ce, qui est, ce qui est assez particulier, c'est de voir la façon dont cette histoire-là est traitée euh, au Canada anglais. Alors, il y a Matthew Green, qui est un député du NPD, qui a écrit, écoute, qu'il a applaudi, lui. Il dit « kudos », ça veut dire « félicitations au professeur Amir Attaran de, de se tenir debout contre le racisme perpétué au Québec ». Un gars du NPD qui s'en va écrire ça, et non seulement ça, mais écoute, je vais traduire euh, le reste de, de son gazouillis, euh, écoute, c'est comme avec la régularité d'une horloge, la culture du suprémacisme blanc qui exige la liberté d'expression pour des blancs qui euh, euh, expriment leurs euh, propos racistes, mais qui ensuite exigent la censure euh, pour quiconque euh, euh, dénonce le racisme. Donc ils mais, un je... gars du NPD? Mais ils ah, ont tombé ah, sa ah, tête!
2: Ah non, 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 attends un petit peu, là. Pour, pour une rarissime fois, euh, je, je prends une petite tangente par rapport à toi. Moi, je suis pas du tout étonné que ce soit un député du NPD qui dit ça. Car on est porté à penser que le NPD, parti de gauche, parti progressiste, humaniste, solidaire, aimant tout le monde, erreur. Ça, c'est l'ancienne gauche. Mm -hmm. La nouvelle gauche est traversée par des mutations dont toi, moi, Richard, Mathieu, avons souvent euh, mm -hmm. parlé. La nouvelle ouais. gauche, elle est, elle est wokisée complètement. Et rappelle-toi, euh, rappelle mm -hmm. c'est le NPD qui a eu les propos les plus durs envers la loi 21, ouais. envers tout Tentative pour affirmer la moindre différence québécoise qui ne soit pas que folklorique. C'est véritablement le NPD qui est à l'avant-garde de ce qu'on pourrait appeler le multiculturalisme hard, c'est-à-dire toutes les minorités sont glorifiées, mais évidemment, note en bas de page, il y a une exception, les Québécois francophones. Alors sur eux, on peut vomir à répétition.
0: Oui, je très suis intéressant. Que ça vient du oui. NPD. Ouais, euh, c'est très intéressant. Paul Saint-Pierre Plamondon, donc euh, le chef du Parti québécois, qui écrit dans la section "Faites la différence", la Journal de Montréal, Journal de Québec, une lettre euh, extrêmement bien ficelée. J'avoue qu'il a une bonne plume, Paul Saint-Pierre Plamondon. Oui. Euh, et euh, donc, euh, on, parce qu'on le sait, qu'il avait évidemment porté plainte auprès de l'université euh, d'Ottawa, puis la réponse de du, du recteur Frémont est évidemment d'un manque de colonne vertébrale totale. Et en fait, l'analyse que fait Paul Saint-Pierre Plamondon, si je peux me permettre de résumer un très très long texte, essentiellement c'est que l'attitude de, 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 du professeur Attaran est d'une certaine façon le symbole de... Euh, attends, l'acharnement d'un Attaran au cours des derniers mois n'est probablement qu'un avant-goût de la diffamation qui nous attend, faisant référence bien sûr à la levée de boucliers face à la loi 21. Et euh, il conclut, Paul Saint-Pierre Plomondon, en disant ben, il y a une seule solution qui va permettre d'assurer durablement notre liberté de nous autodéterminer. Terminer, quitter le Canada en faisant notre indépendance. Fin de la station. Tu es d'accord avec son analyse?
2: Bien, bien entendu. Écoute, on verra. On verra. Si ce qui se passe en ce moment est une sorte de prélude euh, au sort qui attend euh, la loi 21 en Cour suprême, euh, on peut le craindre. Chose certaine, il faut que nos concitoyens voient au-delà d'une somme euh, d'incidents que l'on tend à dissocier les uns des autres. C'est véritablement un choc frontal entre deux conceptions incompatibles de ce que c'est construire une société et le point de vue maintenant ultra-dominant, quasi-monopolistique euh, au Canada c'est que la seule différence québécoise acceptable est une différence euh, folklorique, se promener en Calèche et aller au festival de la Gourgane. Au fond, <rire> le seul Québec acceptable, c'est celui qui s'assumerait comme gros Nouveau-Brunswick. Et ça, Sophie, ça vient de quelque part. Ça, c'est l'héritage empoisonné de Trudeau père, qui avait jadis dit, et je le cite, que l'indépendance du Québec, ce serait un crime contre l'histoire du genre humain. Alors évidemment, à partir du moment où tu déshumanises mm, ceux mm, qui mm. ne pensent pas comme toi, ben, l'étape suivante, évidemment, c'est de les, 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 les traiter de tous les noms. C'est pas nouveau. Rappelle-toi, quand nous étions bien jeunes, quand Camille Lorrain a présenté euh, la loi 101, mais il a traité, il a été traité de, ah oui. de, de nazi d'un bout à l'autre, même Absolument. tout près de chez nous. Rappelle-toi, mm. le caricaturiste de la gazette Aislin, Aylin, oui. qui présentait oui. Louise Baudouin en Louvre des SS, habillé en cuir avec son fouet. C'est pas nouveau, ces affaires-là c'est pas nouveau.
0: Et d'ailleurs, c'est très intéressant, je vais faire ici une petite parenthèse, euh, c'est à cette époque-là aussi qu'est née euh, l'association entre ceux qui veulent faire respecter la loi 101 et euh, qui se faisait traiter de police de la langue, hein, de language police, qui est un, qui est un terme comme si c'était une répression, comme si on allait mettre des menottes, comme si on allait, tu sais, je veux dire, un, un état répressif. Mais c'est drôle, cette expression-là, la police de la langue s'est retrouvée dans la bouche de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, en entrevue ici même à Cube Radio, pas plus tard que vendredi dernier, était avec mon collègue Pierre Nantel, qui lui demandait euh, ce qu'elle allait faire pour justement s'assurer le français au centre-ville et elle a dit « ben, à Montréal, on ne va pas faire la police de la langue » et ce n'est pas innocent qu'elle ait utilisé cette expression-là, et je trouve ça d'autant plus euh, fâchant qu'elle, elle, elle n'hésite pas par contre à dire que la ville de Montréal doit être la police du racisme systémique, <rire> la police de la discrimination, la police de la rectitude politique. Ça, elle a aucun problème avec ça. Mais attention, mesdames et messieurs, la ville de Montréal ne fera pas la police de la langue. Alors j'ai envie de lui demander, et pourquoi donc, madame la mairesse?
1: Mais, et pourquoi après, donc
0: oui, vous ne mettriez pas mais, la même ardeur à défendre le français que vous le mettez à défendre tous les peuples opprimés et euh, celles qui commencent toujours en disant « nous sommes sur un territoire mohawk non cédé », pourquoi ah. elle ne reconnaît pas qu'elle ne commence pas ses discours en disant « nous sommes sur un territoire francophone non cédé ».
2: Mais rappelle-toi toutes les controverses qu'il y a eu sur ces discours qui députaient en anglais, le ouais. rappel qu'il a fallu lui faire que le drapeau du Québec euh, ouais, à oui. l'hôtel de ville c'était peut-être une nécessité. Clairement, il y a là, euh, un, un autre, euh, une autre ouais. démonstration du Mais fait que cette, ouais. ouais, cette idéologie multiculturaliste, elle se répand et, 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 on, et, et elle est maintenant logée dans des lieux stratégiques. À un moment Absolument. donné, va-t-il falloir que les Québécois vont-ils, à un moment donné, tirer des conclusions politiques de cela?
0: C'est ce qu'on souhaite. Euh, le confort et l'indifférence ne jamais oublié le titre du fameux oui, documentaire oui. de Denis Arcan, qui euh, décidément avait vraiment tout prévu. Merci beaucoup, Joseph. On se retrouve euh, jeudi pour se reparler. Merci beaucoup. Joseph Pacal, chroniqueur, blogueur, donc, au Journal de Montréal, Journal de Québec.
1: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
0: Vous écoutez
1: Sophie Durocher. Durocher.
0: Dans la section « Faites la différence » du Journal de Montréal, Journal de Québec, une lettre très intéressante, le titre « Accrocheur, plaidoyer en faveur d'un impôt sur les grandes fortunes ». Donc, trois euh, jeunes Québécois qui se disent eux-mêmes fortunés et qui disent « ben, Écoutez, nous, on est prêts à payer plus d'argent en impôts pour, on est prêts en fait à contribuer davantage au financement de l'État. On trouve ce juste, vital et urgent ». Et cette lettre est co-signée en fait par Vincent Marissal, qui est député de Québec Solidaire dans Rosemont. Monsieur Marissal, bonjour. Bonjour. Monsieur Marissal, on sait que c'est la position euh, de Québec Solidaire de dire, ben écoutez, euh, euh, on peut euh, en demander plus aux plus riches de la société pour compenser pour les moins riches. À partir de quand, d'après vous, à partir de quel montant on est considéré comme riche au Québec?
1: Ah, ça, c'est la question à un million de dollars, c'est un vilain jeu de C'est pour, si pour ça que je si vous la pose en
0: premier, <rire> <Oui>, M. <Monsieur> Marissal.
1: <rire> si on s'en si remet à l'institut de la statistique, euh, on n'ira nulle part parce qu'on est assez rapidement euh, riche euh, au Québec, mais c'est pas comme ça qu'il faut le calculer. Je pense qu'il faut le calculer avec le fameux panier de consommation en fonction de l'inflation. Euh, on va s'entendre sur une chose, en tout cas, il y a des études qui sont faites euh, et les gens avec qui je signe cette lettre-là cette lettre s'appliquent là-dessus. Une famille qui est assise sur 20 millions de dollars et plus, on s'entend que ces gens-là sont riches. Mm -hmm. euh, après ça, ben, je pense qu'on peut généralement dire que quand on fait partie du 1%, c'est-à-dire généralement des, des salaires au-delà de, de 100 000, 120 000, 150 000 dollars par année, on, on peut… Moi, je veux pas être, je veux pas m'enferger sur les chiffres là. Je veux pas être dogmatique sur les chiffres. L'idée, c'est de lancer le débat. Quand on parle de que... finances
0: publiques, il faut quand même parler de chiffres, M. Marissal. On peut ouais, pas. Ben là, on parle pas de...
1: Généralement, en, ouais. nous, les études qu'on avait faites, c'est entre 120 000 et 150 000 par année. On considère que ça, c'est un salaire qui est largement au-dessus de la moyenne. Je pense qu'on peut partir de là. Après ça, les grandes ouais. fortunes. Euh, moi, je suis assez à l'aise là avec 20 millions. Je, on pourrait peut-être même aller un peu en bas de ça. Mais l'idée, c'est que là, on a mis une balle en jeu puis je suis content de voir que je ne suis pas tout seul à jouer.
0: D'accord. Bon, mais vous n'êtes pas tout seul à jouer, en effet, parce que si on regarde du côté euh, canadien, il y a Mitch Garber, donc, euh, qui lui aussi euh, euh, va dans ce sens-là. Du côté euh, international, il y a Warren Buffett, il y a même Thomas Piketty. C'est donc une idée qui est quand même assez répandue au cours de, de la dernière année, de dire, bon, la pandémie, euh, beaucoup de gens se sont appauvris. Parallèlement à ça, il y a beaucoup de gens qui se sont enrichis, on pense à Jeff Bezos qui s'en est mis plein les poches. Mais ça je veux bien à l'international qu'il y a des gens qui en effet ont des fortunes de plusieurs millions de dollars, mais au Québec, on l'a toujours dit, le Québec est riche en pauvres et pauvre en riches. Est-ce qu'il y a tant de gens que ça au Québec qui ont qui en ont plein les poches et qui euh, dont à qui on devrait demander une meilleure contribution
1: il y a un bon bassin de gens qui, euh, soit gagnent très, très bien leur vie. Euh, moi, je me rappelle des jeunes médecins, notamment, qui disaient à Gaétan Barrette d'arrêter d'augmenter leur salaire parce qu'il y en avait trop puis qu'ils ne savaient plus quoi faire avec puis qu'ils voulaient contribuer au bien-être de la société. Il y a des gens qui sont assis sur des fortunes de famille aussi, là, ce qu'on appelait dans le temps de la vieille argent. Ça existe, il y en a. Je suis d'accord avec vous qu'il y a probablement moins de, de riches per capita au Québec qu'il peut y en avoir à Beverly Hills, par exemple, mm -hmm. ou dans certains quartiers de New York. Ça va de soi, mais de me dire, et ça le ministre des Finances me l'a sorti encore récemment, je peux pas taxer les riches au Québec parce qu'il n'y a pas de riches, je ne suis pas d'accord. Il y a des gens qui, effectivement, veulent contribuer. C'est pour ça que j'étais assez fier de voir que ces gens-là associent leur voix à la nôtre autant que ce n'est pas facile de se coller sur un parti politique. On le sait, on est un peu radioactif, nous autres, en politique. Alors, oh, ces gens-là disent... Oh, M. Que...
0: Marissal, vous ne nous ferez pas brailler sur le sort de Québec solidaire. Qui a... vous avez, On vous déroule le tapis rouge médiatique
1: constamment. Là. Vous n'allez pas jouer les caliméros ne... de la politique. Là. Non, 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 pas du tout. Non, non, mais c'est un fait. Moi, je suis un ancien journaliste, comme vous le savez. J'ai constaté que le milieu politique peut être parfois un peu radioactif. Et ce n'est pas le cas que de Québec solidaire. Euh, que des groupes veuillent s'associer dans une lettre ouverte ou dans un mouvement avec un parti politique, moi, je pense qu'on on va là une étape plus loin euh, de gens qui considèrent qu'ils pourraient faire plus euh, quand oui. moi je me lève en chambre puis je dis ça tout seul, la CAC me dit euh, Tu vis dans des nuages puis il n'y a pas de riches au Québec. Mais ben là, il y a des riches qui se lèvent qui disent moi je voudrais contribuer oui. davantage.
0: D'accord. En même temps, Monsieur Marissal, en tout respect donc euh, euh, votre lettre, elle est cosignée donc par ces trois jeunes supposément fortunés, Annick Labadie, Timour Screve et Jonathan McFedran Waitzer je suis désolée, je, 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 je suis journaliste, là. il a fallu que j'aille les googler ces gens-là, je n'avais jamais entendu parler d'eux et écoute, ce sont des gens qui euh, travaillent dans certains cas dans le domaine de, de, de l'analyse sociale avec des maîtrises en sociologie, je veux dire, c'est pas des, des, des titans de l'industrie que vous avez euh, réunis autour de Québec solidaire. Là. Je minimise pas leurs paroles, puis je trouve ça très noble ce qu'ils ont fait. Quiconque s'engage au, au niveau de la société, je, je, je les applaudis. Mais je veux dire, ce n'est pas des grands noms que vous nous avez sortis. Là.
1: Non, mais par contre, on a travaillé avec un groupe qui s'appelle Ressources en mouvement, qui est une, une assez mauvaise traduction là, du groupe en anglais. Ils sont une centaine au Québec, il euh, y a des gens là-dedans qui ne voulaient pas euh, mettre leur nom, puis je les respecte, je comprends ça, mais il y a des gens qui sont là-dedans héritiers ou héritières de très grandes fortunes, euh, à qui on a parlé, on a organisé la sortie publique avec ces gens-là. Vous savez, moi, qu'il y a des gens qui se lèvent pour dire euh, « je gagne bien ma vie » et puis il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, qui devraient contribuer davantage. Moi, ça me convient. J'aurais aimé ça avoir Bill Gates, mais malheureusement, j'ai pas ses coordonnées. Mais je sais que Bill Gates, par exemple, il est sorti publiquement. Euh, Medigarder, vous l'avez nommé, euh, quand même quelqu'un qui est assez connu au Québec aussi euh, et qui est sorti publiquement. La semaine dernière, une lettre. Est-ce que le vous l'avez contacté?
0: Marceau. Ouais. Est-ce que vous l'avez contacté, euh, Mitch Garber, pour lui demander de, de signer cette euh, lettre ouverte? Parce que c'est un nom qui aurait quand même plus de reconnaissance puis plus de poids. que j'ai rien contre ces gens-là, M. Marissal, mais ils sont inconnus au bataillon. là.
1: Oui. Moi, je ne l'ai pas contacté. Je ne sais pas s'il y a eu des contacts qui ont été faits okay. par ailleurs, mais je trouvais ça bien aussi d'aller euh, vers la nouvelle génération. Je ne vais pas mmh. faire d'âgisme, M. Garber est probablement mon âge, là, d'ailleurs. Mais, mais c'est pas mauvais qu'il y ait des jeunes... Euh, de toute façon, si vous faites ressources en mouvement sur Google, vous allez trouver du monde, euh, notamment... Oui, mais ils pas euh, signé votre les, lettre. Gens, les gens de la Fondation Trottier, qui sont parfaitement sympathiques à la cause, qui militent Mais ils l'ont pas
0: signé, votre lettre. N
1: non, c'est ce que je vous disais un peu au début, c'est que parfois, pour des groupes apolitiques, s'associer mmh. à un politicien ou un élu, c'est une étape qu'ils sont pas prêts à franchir. Puis je, je respecte ça, je comprends tout à fait ça mais on a été contact avec ces gens-là aussi bien l'aile fédérale que provinciale.
0: D'accord. Alors, bon, vous l'avez souligné, vous êtes un ancien journaliste dans une autre vie. On se connaissait, vous et moi, et vous étiez donc journaliste à la presse. Donc, euh, j'imagine que vous continuez aussi à lire la presse. Et euh, un de vos anciens collègues, donc Francis Vaille, qui est vraiment euh, très très réputé dans le domaine, il s'est penché justement sur euh, votre idée à Québec solidaire de d'imposer de, de, le patrimoine des riches. Ben, sa conclusion est pas concluante, c'est-à-dire Dire que dire qu'il en arrive un petit peu à la conclusion aussi que pour arriver à trouver le, le 5 milliards que de, vous pensez que le Québec a, a besoin, il ben, va falloir creuser pas mal pour le trouver cet argent-là, d'autant plus qu'on est déjà très imposé. Et un des points qu'amène euh, Francis Vail, c'est qu'il dit il y a toujours ce risque-là que si on commence à encore plus imposer les gens, qui sont supposément fortunés, il risque d'y avoir un exode. Les gens vont quitter en disant « Regarde, je vais aller à un endroit où je suis moins imposé. » Qu'est-ce que vous répondez à Francis Veil?
1: Moi, d'abord, je veux noter que Francis Veil aussi a joué avec la balle qu'on a mise en jeu. On s'entend peut-être pas sur les moyens, mais il s'entend sur une chose et on est d'accord là-dessus, ça va prendre plus de revenus. Et il dit, puis ça, j'aurais pu l'écrire, que les iniquités fiscales sont à l'origine de mouvements sociaux euh, délétère Par exemple, tout le populisme, les gens qui décrochent. Quand les gens sentent qu'il y a des injustices, ils décrochent. C'est tout à fait normal. Alors, après ça, Francis Veil amène d'autres idées. Lui, il s'est plutôt inspiré des travaux de l'OCDE. Mm
2: -hmm. Vous savez,
1: moi, je l'ai dit, je veux pas être dogmatique. Là. Je veux pas dire « j'ai trouvé le secret de la caramelle. C'est ça qui est ça. C'est mm -hmm. la seule façon, en dehors de Marissal, pas de salut. Pas du tout. Je suis content que Francis ait écrit deux chroniques là-dessus. Je l'ai écrit, d'ailleurs. Après ça, discutons. Mais me faire dire de but en blanc par le ministre des Finances, Vincent, tu perds ton temps, je peux pas taxer riche, il n'y a pas de riche au Québec. J'achète pas ça. Je n'accepte pas ça. Je trouve que c'est court. Alors après ça, Francis Veil ou d'autres euh, mettent la balle en jeu puis continuent de jouer, on va arriver à quelque chose. Il faut additionner les voix. Nicolas Marceau, l'ancien ministre des Finances de Pauline Marois, a écrit une lettre la semaine dernière dans le Devoir. Il offre autre chose, une autre piste de solution. Mm -hmm ben soit, moi, je dis, écoute, est-ce qu'on peut au moins en parler, ou bien non, si on est juste comme trop fermé, puis qu'on dit, il n'y a pas de discussion possible. Je, je, je sais, je le sais pour l'avoir entendu, là, de la bouche du cheval, qu'il y a au moins un ministre senior dans le gouvernement de la CAQ qui a réfléchi lui-même et avec ses collègues à l'idée d'un impôt de pandémie. Euh, vous savez, toutes les crises, qu'on a connu à, au travers des siècles, on s'en est souvent sorti de cette façon-là. Il faut mettre l'épaule à la route. Alors qu'on a qu'on en discute, qu'on réfléchisse. Moi, je suis, je suis tout à fait d'accord. Allons-y, réfléchissons. Moi je suis d'accord.
0: Alors donc réfléchissons. J'aime bien votre idée, M. Marissal. Donc faisons-le. Réfléchissons à voix haute. Euh, pendant la pandémie. Il y a beaucoup d'entrepreneurs de, qui en ont arraché. Peut-être qu'ils n'ont pas subi des pertes de 50% ou de 30%. Peut-être que c'est juste 10% de leur chiffre d'affaires. Est-ce qu'on peut vraiment leur demander à ces gens-là? Parce que, au Québec, on se le cachera pas, il y a toutes sortes de préjugés entre, envers les gens qui sont en affaires. C'est des gratteux, c'est des séraphins, c'est des, 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 des crosseurs, là. Bon, entre guillemets. Euh, est-ce mmh. que c'est -ce est le moment, alors que toute l'économie québécoise en a bavé pendant la pandémie, de dire, bien, ceux qui restent puis qui ont quand même réussi à faire un petit peu d'argent pendant cette année de chenoute, on va en plus vous donner un impôt de pandémie parce que vous n'en avez pas encore assez bavé pendant cette
1: année-là? Il mmh. euh, y a des gens et des entreprises qui ont fait beaucoup beaucoup d'argent pendant la pandémie et parfois même subventionnés par l'État. Je pense par exemple aux supermarchés qui ont vu une partie euh, des primes salariales compensées par l'État, qui ont fait leurs meilleures années. C'est correct, c'est correct. On a mangé, on a fait du pain, puis on s'est retrouvé en famille à cuisiner. Soit, mais les chiffres sont là. Les banques, les banques d'habitude font des profits euh, astronomiques. Cette fois-ci, ils ont fait des, des profits faramineux, mais on parle toujours de profits énormes mmh. quand même. Les assurances, oh, les assureurs, qui sont en plus en train de faire la vie dure aux commerçants, ils ne veulent plus les assurer, mmh. ils montent les primes, mmh. c'est épouvantable. Ça, ça d'ailleurs, il va falloir qu'on se penche là-dessus à un moment donné. Donc c'est -ce un impôt ces de
0: punition que vous prévoyez pas en fait. Non non? non,
1: non, moi je n'aime pas le mot punition, je préfère le mot solidarité. Mm -hmm. Je ne le dis pas euh, en référence au nom du parti que, que je représente. <rire> C'est un effort de solidarité. Mettre l'épaule à la roue, contribuer, bon. Alors vous-même,
0: vous-même, M. Marissal, vous avez un salaire de député. Quel pourcentage de votre salaire vous seriez prêt à donner par solidarité avec les gens qui en ont arraché pendant la pandémie
1: savoir, mais moi je pense qu'une bonne moyenne de 1 à 5 selon le salaire, euh, c'est certainement moi, en tout cas pour moi là, puis je ne parle certainement pas au nom des, des 125 ou 124 députés de l'Assemblée nationale <rire> mais je pense que ce serait ce serait un geste et d'ailleurs ce serait un geste symbolique J'en fais pas une proposition formelle euh, mais je pense qu'effectivement quand on est dans le 1 ou le 2 on peut se permettre de faire une contribution Bon. Euh, cela Monsieur dit, Marissal, je suis un oui. petit peu offusqué quand je vois des salaires là, versés notamment au nouveau PDG d'investissement à Québec là, mm -hmm. en pleine période de pandémie. Restructurer la grille salariale puis lui offrir 1,1 million, 1,2 million, là, ça ne va pas. Là. Ça ne va vraiment pas. C'est totalement contre-productif comme message.
0: Mm. En terminant sur une note plus personnelle, Monsieur Marissal, euh, la dernière fois qu'on s'est vus... Euh, euh, en, en présence, on a, la dernière fois qu'on était en présence l'un de l'autre, c'était un événement très triste, c'était les funérailles de notre ami commun Jean Lapierre, le 29 mars de cette année. Euh, mm -hmm. Ça va faire euh, cinq ans que Jean euh, est décédé, je sais que vous l'aimiez beaucoup, vous étiez très proche, c'était quelqu'un qui vous ouais. a euh, beaucoup euh, influencé dans votre euh, métier. Quand vous pensez à Jean Lapierre aujourd'hui, vous pensez à quoi
1: c'est drôle parce que je pense qu'il n'y a pas une journée où je pense pas à Jean. Des fois, je vois sauter une journée, mais il est, il est tout le temps là. Il revient tout le temps. Euh, je, je pense à lui, tous nos échanges, nos lunches qu'on a eus, les milliers de kilomètres qu'on a fait ensemble sur les routes du Québec. Euh, curieusement, je pense souvent à cet accident aussi qui, qui, qui ajoute en plus au facteur horreur de l'affaire. Ça n'aurait jamais dû se passer comme ça. Ben, je pense que Jean euh, continuerait de nous éclairer sur, euh, sur la politique. Et, et moi, Jean, il y a un truc que j'ai toujours aimé de lui, c'est qu'il ne se prenait pas au sérieux.
2: Mm.
1: puis Il était capable, tout en respectant les institutions, de prendre un petit pas de recul une fois de temps en temps. Et, mm. et, et notamment sur ces gens qui, qui font tout un plat, des fois avec des choses qui, ont, qui sont pas si importantes. Jean avait cette espèce de sagesse, de prendre le petit pas de recul, puis de regarder plus la forêt que de se coller sur l'arbre. Mmh. Ça, C'est quelque chose qui me, qui me manque que, de gens. Il étaient capable de, non pas de légèreté, mais capable de, de distance par rapport à la chose politique qui peut être tellement prenante, qui peut tellement <rire> nous rentrer dedans. Alors, il me manque beaucoup, beaucoup, gens C'est vrai, je n'avais pas réalisé que ça fait déjà cinq ans.
0: Ouais, ça va faire cinq ans le 29 mars d'ailleurs il y a tout un documentaire euh, hommage à Jean Lapierre qui va être diffusé sur les ondes de LCN le 29 mars de cette année c'est pour ça que je me suis permis de, de vous en parler sur une note bien, plus, plus personnelle mérité. Monsieur, non, le, député, monsieur le député Monsieur le député, merci beaucoup
1: aussi, puis bien merci, sûr bien.
0: à Marianne ouais. et, à, et à son, son frère merci beaucoup euh, Monsieur Marissal donc euh, député de Québec solidaire sur les ondes de Cube Radio merci
1: Aux affaires publiques. Vous écoutez. Sophie du Rocher. Cube Radio.
0: Ça sent le printemps, la vaccination avance et, en plus, réouverture des salles de spectacle dans les zones rouges. Ce qui ça signifie pour Montréal, c'est, entre autres, la réouverture de la Maison Théâtre, donc cette euh, institution spécialisée dans les spectacles de théâtre pour les jeunes. La réouverture va se faire le 9 avril. On en parle avec Sophie Labelle, qui est directrice artistique de la Maison Théâtre. Bonjour, Madame Labelle! Bonjour. Quelle bonne nouvelle pour les jeunes euh, Quel genre de mesures vous allez devoir mettre en place pour la rouverture de la maison théâtre
3: euh, Pour les spectacles qui sont présentés en familial, c'est les mêmes mesures en fait que pour euh, les théâtres tout public. En scolaire, c'est autre chose. Donc, en familial, c'est par euh, bulle familiale. Alors, on a euh, quatre bains entre chaque famille qui
1: va venir voir <rire> nos
3: spectacles. Ouais. Oui, 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 c'est ça. Et en, en scolaire, euh, ça fonctionne par bulle de classe. Donc, ça nous permet quand même d'accueillir un petit peu plus d'élèves. Oui, c'est très, très bien. Euh, les mesures sont claires et euh, on va les appliquer évidemment à la lettre. Mais donc, on peut avoir une bulle de classe assise ensemble. L'enseignante ou l'enseignant à deux mètres de sa classe et une autre bulle de classe à deux mètres aussi. On peut mélanger les écoles, donc vraiment c'est euh, c'est quand même d'une relative souplesse, mais aussi d'une grande rigueur. On est euh, on est très 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 satisfait. On se rappelle que euh, maintenant euh, les enfants dans scolaire, à part les maternelles doivent porter le masque, donc ils vont vrai. porter le masque aussi. Oui, ils vont le porter aussi pendant la représentation. Mais bon, c'est un, un 50 minutes pour les enfants qui va être bien investi parce que ça vaut la peine. Comme ça, ils vont pouvoir quand même voir des spectacles.
0: Oui. Donc, ça veut dire euh, concrètement que quand vous allez recevoir des groupes scolaires, vous pouvez accueillir plus de monde que quand c des, ce sont des spectacles tout public. Oui, exactement.
3: Parce que les enfants d'une même bulle classe peuvent s'asseoir un à côté de l'autre, alors qu'en famille, ben, si tu viens... Euh, comme adulte, tout seul avec un enfant, ben, t'es considéré comme une bulle, puis on doit laisser quatre sièges entre chaque bulle. Donc, effectivement, oui, on peut avoir un petit peu plus d'élèves que de familles.
0: Bon, Madame Labelle, vous vous doutez bien que si je vous reçois aujourd'hui, c'est bien sûr pour parler de ça, mais c'est pour revenir également sur cette déclaration euh, de Monsieur Legault quand il a annoncé la réouverture des cinémas. Euh, il y a plusieurs semaines de ça et que on lui a demandé ben, si vous ouvrez les cinémas pour la semaine de relâche pour les jeunes ben pourquoi vous ouvrez pas les théâtres puis il a laissé entendre sans vraiment le dire que les jeunes ça aimait plus le cinéma que le théâtre comment vous avez réagi à cette déclaration là madame Labelle
3: ben on n'a pas réagi en fait parce <rire> que, euh, ben, parce que comment dire en, en toute bienveillance, on a appris à connaître notre premier ministre dans ses conférences de presse, et puis je, on, on a considéré ça comme, comme une maladresse.
0: On ah a oui? Été, euh, Vous êtes bien indulgente?
3: Oui. oui. Ben, il faut, parce que de toute façon, on ne peut pas... Euh, on, on savait que ça s'en venait pour nous aussi. Quand même, il euh, y a du travail de fond qui mm s'est -hmm. fait par notre milieu pendant des mois. Euh, nous, les institutions, on a été bien soutenus, on a été bien soutenus pour euh, tenir nos engagements vers les artistes pour que les artistes puissent être rémunérés. Donc, on avait quand même notre base qui était, euh, mmh. qui était appuyée. Ceci dit, le travail de fond qui se fait depuis des mois nous a amené à savoir, quand il a fait cette conférence de presse-là, on s'en doutait que ça s'en venait pour nous aussi. Fait qu'on s'est dit, on va plutôt se préparer à réouvrir plutôt <rire> que de s'enfarger d'un fleur du tapis et de s'accrocher à un mot. Puis la preuve en est, c'est qu'on ouvre Donc, dans, voilà. dans quelques temps. — Voilà.
0: — Voilà. Donc, vous avez préféré, plutôt que de le chicaner puis de, de grimper dans les rideaux puis de dénoncer ses propos, vous vous êtes dit « Bon, on, on, on a été aidé financièrement, on est correct, on sait qu'on va ouvrir un moment donné, mais quand même, madame Labelle, ça dénotait quand même d'une... Euh, de certains préjugés, parce que bon, je, je suis d'accord avec vous, Monsieur Legault, on l'aime bien, c'est il il est, il est, est vraiment le Québécois euh, typique, euh, il pense pas à mal faire, euh, il est dans la bienveillance, euh, il est sympathique, mais quand même, en disant ça, il était un petit peu en train de dire, au Québec, on n'est pas trop trop fort sur le théâtre. Est-ce que sur le terrain, ça se confirme, euh, ou est-ce que au contraire, on a un, un Québec amoureux du théâtre? C'est une grande question.
3: Moi, je, c est, c est, La question que vous posez, c'est la question de la place des arts euh, dans notre société. C'est une question fondamentale euh, dans notre cas. Puis moi, je peux parler de ce que je connais. Je ne peux pas nécessairement parler de l'ensemble de l'écosystème de, de et tout ça. La, vous touchez à tout ce qui, euh, ce qui est l'éducation, la place des arts, c'est fondamental. » Il y a eu des avancées, par exemple, euh, juste avant la pandémie, euh, on, le, notre milieu a finalement obtenu, après des décennies de demandes, un financement euh, stable pour deux sorties scolaires en milieu culturel par élève sur tout mm -hmm. le territoire québécois. Ça faisait 30 ans que le milieu mm -hmm. demandait ça. Donc, il y a des avancées, mais ça demeure que… Euh, Évidemment, euh, moi, je suis une convertie. Je oui. pense que, euh, je, en ce moment, par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Allez-y. En ce moment, on parle on parle beaucoup, 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 et avec raison, des besoins sociaux émotionnels des jeunes. Donc, oui. on sait qu'ils ont été déstabilisés, chavirés. On parle de santé mentale, on parle d'anxiété, etc. Nous, là, le théâtre jeunesse, là, notre milieu, on est une solution, une partie de la solution à ces problèmes.
0: Tellement
3: on, on Parce qu'on donne accès à des œuvres contemporaines qui traitent de sujets euh, qui touchent les jeunes et qui permettent aux jeunes d'avoir accès à une partie de leurs émotions ou de leur imaginaire à laquelle ils n'ont pas nécessairement accès au quotidien. Mmh. Donc, tout ça, ça fait de nous des êtres humains euh, qui réfléchissent, qui sont capables de s'exprimer. Donc, c'est sûr que pour moi, là, euh, les élèves, ils devraient voir au moins un spectacle de danse, de théâtre, de musique et de chansons, plus une sortie au musée par année. Ça, vous me hum. demandez, ça serait quoi mon rêve? Là, ça serait ouais. Minimum par année. L'autre chose aussi, c'est que la sortie scolaire, c'est l'accès le plus euh, équitable aux arts, en fait, parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas les moyens d'y aller avec leur voilà. famille.
0: Exactement. Donc,
3: pour moi, le maillage culture-éducation, là, il, est ex il existe, il y a des belles réussites, mais ça pourrait aller beaucoup plus loin. Ça pourrait aller beaucoup plus loin, mais ça pourrait aller aussi beaucoup plus loin pour les familles. On a souvent oui. évoqué la question du crédit d'impôt, par exemple, pour un abonnement. Tu hum. t'abonnes, tu t'abonnes à l'OSM avec tes enfants, tu t'abonnes à la maison théâtre avec tes enfants, tu as un crédit d'impôt. Comme ça, Bonne ça idée. pourrait peut-être... Mm -hmm. Oui, inciter certaines familles à euh, fréquenter davantage... Les les vivants, même moi, je suis une maman aussi. <rire> J'aime autant aller au cinéma ou au, euh, dans un parc d'attractions que d'aller au théâtre, mais c'est parce que j'ai le choix. Et Puis mm. on n'a pas toujours le choix, donc je reviens à l'éducation, ben, c'est par l'école qu'il faut que ça passe aussi.
0: Voilà. Et c'est pour ça qu'on aurait souhaité euh, que dans la bouche du premier ministre, que il place justement l'accès au théâtre, l'accès à la musique, l'accès à la danse, l'accès au, au musée même, sur le même pied que de dire, bon, ben, euh, je, on parle beaucoup de la santé mentale des jeunes, c'est important de faire du sport. Oui, mais faire du sport entre ces deux oreilles, là, <rire> c'est exposer oui. à la beauté, exposer à, à, à la grâce, ben, ça fait du bien à l'âme.
3: Ça fait du bien à l'âme, comme vous dites. Il y a la beauté, il y a la grâce, comme vous dites. Mais il y a aussi toutes ces, euh, ces espèces de réflexions-là profondes qui peuvent être amenées sur un mode ludique. Hein. Cela dit, au théâtre mmh. euh, jeunesse, euh, c'est très, très accessible, mais c'est... les les questions qui font de nous des êtres humains plus sensibles, des êtres humains plus conscients. Et ça, les arts vivants, ça, mm. ça permet ça aussi. Puis oui, effectivement, on aurait aimé peut-être, comme vous dites, plus. Mm. Mais en même temps, on va continuer en fait à, à, à faire valoir, la, mon Dieu, toute la richesse de notre art. Puis je pense que le premier ministre
0: a compris de toute façon. Je pense qu'il y, <rire> y a probablement d'autres... Vous devriez l'inviter oui. oui, le ben, 9 oui. avril. Moi, j'aimerais ça, François Legault, à, à la Maison Théâtre, là pour la, la première représentation de votre premier spectacle entouré de petits-enfants.
3: <rire> ben, en fait, le 9 avril, ce qui est intéressant, c'est que c'est des ados. Donc, puis, oui. on sait très bien que la, la lumière est, est, est mise beaucoup sur, les. Bon, comme je disais, la fragilité des ados. Donc oui, oui ça pourrait être très, très intéressant. C'est une création, en plus, d'un spectacle contemporain qui parle de la question de, de l'engagement. Ça s'appelle « Jusqu'au hum. bout ». Alors, j'imagine que euh, M. Legault pourrait assister à une très belle euh, discussion, un très bel échange entre les artistes et les ados dans la salle après. Yeah. Je, je prends ça en note. On va préparer l'invitation.
0: Bon, ben là, je vous, donne, je, vous donne, je vous donne mon idée gratis. Vous n'avez même pas besoin de m'envoyer... Euh... <rire> 10% à mon agent. Oui, des redevances, mais parfait. non, mais je trouve que euh, euh, la Maison Théâtre invite François Legault à la première euh, de son de, so, de son spectacle le 9 avril. Il me semble que ça fait une bonne euh, une bonne une de journal. J'aimerais je, 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 aime, beaucoup avoir la réponse officielle de, de notre premier ministre. Alors, parlons concrètement, euh, Madame Labelle, euh, parlez-nous un peu justement de, de ces œuvres qui vont être présentées. Certaines euh, qui vont être présentées pour les ados, d'autres pour un plus jeune public, mettez-nous un peu l'eau à la bouche pour qu'on sache ce qu'on va aller voir à la maison théâtre.
3: Ben donc, c'est ça, on avait prévu, comme tout le monde, on a lancé notre saison espérée en janvier. Puis, bien, sur les huit spectacles espérés, on va pouvoir en présenter quatre. Et <rire> ce qui est formidable, c'est qu'on ouvre la saison avec une création, donc une exclusivité, un spectacle qui n'a jamais été joué ailleurs. Et ça, c'est génial, ça s'appelle Jusqu'au bout de Bluff et euh, c'est une compagnie qui est spécialisée dans le, le théâtre pour ados et c'est une mise en scène d'Éric Jean que bon que les gens qui bien, connaissent Oui, on connaît, connaît bien. bien oui. C'est ça. Donc c'est un, c'est une coproduction avec la France en plus ce sont des acteurs québécois, l'auteur est français, Luc Tatar et euh, la mise en scène est d'Éric Jean. Et ils ont euh, tout au long du processus euh, euh, rencontré, interviewé, fait des ateliers avec beaucoup d'ados et aussi euh, d'aînés. Donc, on est vraiment dans ah la oui? réflexion autour du Oui. Parce que, euh, entre autres, ils se demandaient Est-ce que les ados d'aujourd'hui savent les combats qui ont été menés avant hmm. eux? Puis comment comment se positionnent-ils par rapport à ces combats-là? Euh, hum. c'est quoi les grands sujets qui leur donnent envie de se mobiliser, etc. Donc, de tout ça, il ressortit une œuvre poétique. Là. Vraiment, c'est pas une œuvre, ce pas du théâtre documentaire. On est vraiment dans une œuvre dramaturgique. Et euh, un beau show avec cinq comédiens. Donc, ça, ça commence le 9 avril. Après ça, on a une reprise à la demande générale de, du spectacle « Je suis William » du Théâtre Le Clou. Un texte de Rebecca Deraspe, qu'on connaît bien aussi en théâtre adulte et euh, c'est du théâtre musical pour les 10 à 14 ans. Hmm. Et ça part, de la, ça part de la prémisse suivante, et si, et si. William Shakespeare avait eu une sœur jumelle et ah. que c'était elle qui, qui avait écrit les textes. Très drôle. Très, très drôle, oui. c'est vrai. Donc une œuvre féministe,
0: d'une certaine façon.
3: Oui, oui, absolument, mais avec des personnages euh, masculins aussi très forts, dont évidemment William Shakespeare et euh, l'extraordinaire Renaud Paradis qui joue... Huit personnages, incluant la, la reine d'Angleterre.
0: <rire> euh,
3: ouais, c'est assez drôle. Puis après ça, ben, on a notre grand spectacle euh, pour tout le monde. C'est un cinq ans et plus. Là. Ça s'appelle « Attention fragile ». Et c'est euh, du théâtre, euh, je dirais clownesque, mais pas euh, clownesque de type euh, traditionnel carnaval. Là. Vraiment, on est dans le jeu théâtral clownesque. C'est euh, un spectacle qui traite des grands enjeux de la surconsommation, mais pour les enfants. À partir de deux personnages qui sont livrés dans des boîtes sur scène, qui sortent de leur boîte et qui, dans un délire, se mettent à commander des choses dans des catalogues. Et très la drôle. scène devient... En... Oui, c'est vraiment très drôle. Donc, Mais ça fait réfléchir beaucoup les enfants qui sont déjà sensibilisés très, très jeunes à la question de l'environnement, mmh. d'ailleurs. Et on termine avec un spectacle pour les tout-petits qui s'appelle « Depuis la grève », qui est une présentation des Incomplètes. Alors, Je n'ai pas nommé tout à l'heure... Euh, Sam Sarah Théâtre, pour euh, Attention fragile, donc mm -hmm. depuis la grève des Incomplètes, qui est une proposition pour les 12 mois à 5 ans, un spectacle immersif sur le, la thématique de la femme du pêcheur. Les Incomplètes ont un désir de valorisation du patrimoine, mm -hmm. et donc ils ont, elles ont tourné des images magnifiques aux îles oh. de la Madeleine, entre autres. Oh, j'ai Oui, c'est très, très, très beau. Donc voilà nos quatre spectacles. Euh, on est très contents puis on va lancer notre saison euh, 21-22 au mois d'août.
0: Bon, on se croise les doigts d'ici là. Merci beaucoup, euh, Madame Labelle, Sophie Labelle, euh, donc de la Maison de Théâtre, d'être venue nous parler de tout ça. Et l'invitation est lancée, donc, euh, Monsieur Legault, Monsieur le Premier ministre, le 9 avril, d'aller euh, voir euh, du théâtre avec des jeunes ados. Je trouve que ce serait une bonne façon de, de rattraper ce que vous avez appelé une maladresse, avec beaucoup de gentillesse. <rire> ce serait une façon de boucler la boucle puis de réconcilier tout le monde. Merci beaucoup, Madame Labelle. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui à Cube Radio. Je voudrais remercier Jean-François Roy à la mise en onde et à la réalisation. William Boivin et euh, Mathieu boulet et Carl Marchand à la recherche. Et Luc Fortin aussi, oui, ils se sont mis à plusieurs <rire> pour faire cette émission-là. Donc, merci à eux tous et ben, merci à vous d'avoir été là Puis on se retrouve demain.